0: Le décryptage de David Barron, avec les échos. Bonjour David Bonjour David Alors c'est pas encore la croisière s'amuse, mais le secteur des croisières commence enfin à retrouver le, le sourire.
1: Bah oui, hein, Dans le tourisme, le, le métier des paquebots qui transportaient, vous vous en souvenez, chaque année des centaines et des centaines de milliers de passagers, c'était avant la crise sanitaire, une activité qui était qui avait particulièrement le vent en poupin. Mais mais de toutes les activités touristiques, c'est devant la montagne et même les, les grands parcs d'attractions, celle qui a le plus souffert. En plein Covid, il n'était pas question d'entasser des milliers de personnes dans un espace clos qui pouvait se transformer en super foyer à épidémie. Et puis En plus, personne n'avait tellement envie de voyager à l'étranger ou de se retrouver prisonnier comme certains, il faut s'en souvenir, pendant des semaines, sur un bateau, dans un port. La bonne nouvelle, c'est que l'activité commence à reprendre depuis ce week-end.
0: Est-ce que le démarrage va ou le redémarrage ouais. va être rapide Bah Non, ça
1: repart, mais ça repart doucement et ça ira pas très loin avant au mieux l'hiver prochain. D'abord parce que c'est plus compliqué de remettre en route un paquebot que de rouvrir des chambres d'hôtel. Il aurait fallu planifier il y a des mois, il aurait fallu commencer à vendre des places mais on a un peu manqué de visibilité on était dans le brouillard. Hein. Donc les <rire> compagnies repartent sur l'eau mais avec beaucoup moins de paquebots, des jauges qui restent encore limitées, pas plus de 50% ou 70% du personnel, des gens à bord maximum et puis des contraintes sanitaires qui sont un peu pénalisantes. Hein. Un ouais. premier paquebot est partie de Marseille ce week-end, mais au total en Europe, MM, MSC pardon, annonce deux fois moins de navires qu'il y a deux ans et Costa Croisière en lance quatre au lieu de 14. C'est une activité qui sort de, de la phase d'hibernation, mais qui reste encore un peu sous cloche.
0: En fait, le secteur change de monde. Quelles oui. sont ses perspectives à moyen et long terme
1: bah, Ça reste une activité quand même très porteuse. Hein. Avant la crise, il faut s'en souvenir, il y avait déjà 30 millions de personnes par an qui montaient sur un bateau. Alors C'est à la fois beaucoup, mais en fait c'est peu. Ce n'est que 2% du marché mondial du tourisme et puis il y a de vraies réserves de croissance en Europe et surtout en Asie. C'est un concept simple à comprendre. Hein, même si on se fait toujours un peu avoir par les extras, car on est un client captif pour les bars et les casinos du bateau, il y a un côté voyage au forfait tout compris très séduisant. En plus, il y a plein de segments, plein de niveaux de prix. Ça va de la croisière s'amuse un peu populaire, à la version très haut de gamme et sélective de la croisière thématique avec visite à terre et conférencier de prestige à bord. Il peut y avoir pour tous les goûts et tous les porte-monnaies. Et enfin, c'est une forme de tourisme qui plaît aux personnes âgées. Et comme vous le savez, bah, la population mondiale, mondiale qui, qui vieillit voit son pouvoir d'achat augmenter, comme le nombre de jours de vacances. Tout ça, c'est bon pour les croisières qui ne redoutent finalement
0: qu'une seule chose, une nouvelle vague de Covid. Ah, évidemment, la troisième vague pour les croisières, ce serait une vague fatale ou la quatrième. Mais merci David Barou. Vous refaites escale sur Radio Classique demain pour le décryptage éco. Dans un instant, le journal, et je vous rappelle qu'à partir de 8h15, François Asselin, le patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises est l'invité politique de Radio Classique. Il sera reçu à l'Elysée à 11h avec les partenaires sociaux pour parler réforme.